2: Código de área 506, número 2225-5338, o 2225-5438.
3: ¿Qué tal como están todos y todas? En el ICQ nos encontramos muy bien, contentos de compartir con ustedes una nueva edición de Oigamos la Respuesta. La primera consulta del programa de hoy... La envía un oyente desde La Unión, El Salvador. Las hormigas duermen. ¿Y si duermen, lo hacen de día o lo hacen de noche? Oigamos la respuesta.
4: En realidad, este asunto es muy difícil de estudiar. Sin embargo, algunos científicos dicen que, en general, las hormigas sí duermen, pero no como lo hacemos las personas. Parece que las hormigas pasan por tiempos de descanso o inactividad, y en esos momentos las funciones
3: de su cuerpo disminuyen
4: bastante.
3: Al observar los hormigueros se podría creer que las hormigas no duermen porque siempre hay actividad en alguna parte de ellos, pero, según parece, en algún momento cada una de ellas descansa a diferentes horas del día y de la noche. Para finalizar le diremos que, en general, todos los insectos, en ciertas horas, bajan las funciones de su organismo y entran en una especie de descanso.
0: We'll yeah.
4: Bien amigos, luego de la pausa musical, estamos de nuevo con Oigamos la respuesta, y tenemos la consulta del de señor Axel Alexander Dubón Herrera. En su correo electrónico, que nos envía desde Guatemala, nos pregunta lo siguiente. Quiero saber si un difunto debe ser enterrado con la cabeza colocada hacia donde sale el sol, es decir,
3: hacia el este. Escuchemos la respuesta hemos sabido que en nuestras tierras se acostumbra a sepultar a los difuntos mirando hacia el lado por donde sale el sol diariamente. Aunque no podemos asegurar que así sea, creemos que esa costumbre se debe a que, en algunos lugares, el sol que se levanta se considera una representación de Jesucristo. Esta podría ser la explicación de la costumbre por la que usted nos pregunta, pero, como decíamos, no lo podemos asegurar. Ahora bien, aparte de la posición en que la entierren, nosotros creemos que cuando una persona muere, su alma está con Dios, y eso nos parece lo más importante. Este es el programa Oigamos la Respuesta. El señor Víctor Julio Beita Carvajal nos llamó por teléfono desde Cajón de Pérez Celedón, en Costa Rica, para preguntar, ¿Cuál fue la primera emisora en Costa Rica? ¿Cuál era su dial? ¿Dónde estaba ubicada? ¿Cuánto alcance tenía? ¿Quiénes fueron los primeros locutores de esa radioemisora? Oigamos la respuesta.
4: La historia de la radio en Costa Rica es producto del esfuerzo de varias personas. Una de esas personas fue don Amando Céspedes Marín, considerado por muchos como la persona que abrió el camino de la radio en nuestro país. Don Amando era radioaficionado y comenzó a transmitir en el año
3: 1922 con un aparato construido por él mismo. Así, Amando Céspedes Marín logró comunicarse con radioaficionados de otros países. En esa oportunidad, Don Amando transmitió en la frecuencia de 710 kHz. Las investigaciones y experimentos de Don Amando entusiasmaron a otros costarricenses que compraron algunos de los aparatos de radio que él mismo había fabricado. Este
4: impulso a las comunicaciones dio como resultado que en la noche del 30 de septiembre de 1924 iniciará sus transmisiones la primera emisora de radio en Costa Rica, conocida por sus siglas TIFG. Aquellos primeros programas estaban a cargo del dueño de la emisora, el ingeniero Federico González Laman. Los escuchaban los pocos habitantes del Valle Central que tenían una radio importada de Estados Unidos o de Alemania, o bien que tenían los aparatos construidos por don Amando Céspedes
3: en su taller. En 1926, la segunda emisora de radio de Costa Rica comenzó a transmitir, la TICR, a la que llamaron Radio Nacional de Costa Rica. Esta radioemisora estuvo dirigida por don Walter Zagot quien también era el locutor. Fue la primera emisora comercial de Costa Rica y tenía anuncios, programas para niños, comedias, música y hasta el sorteo de la lotería. Sus transmisiones llegaban a todo el territorio nacional. Ahora bien, en mayo de
4: 1928, comenzó a transmitir desde la provincia de Heredia la emisora NRH, llamada La Voz de Costa Rica, a través de los 9,692 kilohercios. Su propietario, don Amando Céspedes Marín, fue también el primer locutor
3: de esa emisora. En aquellos tiempos, La Voz de Costa Rica funcionaba durante pocas horas, de cuatro a cinco de la tarde y de ocho a nueve de la noche. Se cuenta que Don Amando Céspedes también utilizaba su transmisor para comunicarse con estaciones de otras partes del mundo. Aquí vale la pena contar algo interesante que sucedió con las transmisiones de Don Amando. Resulta que un día de tantos, la voz de Costa Rica fue sintonizada desde una base que estaba en el Polo Sur.
4: Esa base estaba a cargo del almirante y explorador Richard Byrd. En cierto momento se escuchó decir a Bert, NRH, aquí, Polo Sur. La respuesta de don Amando fue la siguiente, cualquiera de los muchachos que se esté burlando de mí, que se vaya a la porra, porque de mí no se burla nadie. El almirante respondió con interés y aún así don Amando no creyó su historia y más bien le dijo, mire, si usted es el almirante Bert, Ponga a grajear a un pingüino. Yo conozco cómo lo hacen. Así que ve a ver si usted puede conseguir alguno y lo
3: pone al micrófono. El almirante cumplió con gran gusto la solicitud de Don Amando y recogió a un grupo de pingüinos que puso a hacer escándalo frente al micrófono. Don Amando, sorprendido, creyó finalmente que hablaba con el almirante Richard Byrd y durante 15 días... TI4NRH sirvió de puente para las comunicaciones de la expedición en la Antártida con los Estados Unidos Para
4: 1935
3: ya había en el país unas
4: 30 emisoras entre las que estaban La Voz de la Víctor, Almatica La Filco, Radio Para Ti Radio El Mundo y Radio Atenea entre otras Si me hace el favor,
5: póngame una pesa mujer Que su adiós me dolió Que me dio un gran dolor
0: ¿Qué le pasa a mi amigo?
5: Se le nota en la voz Que la quiso en el alma Con amor verdadero Es verdad compañero Yo la quise a morir La adoré como a nadie Pero no hubo dinero Y se fue tras el brillo Que produce el metal Y señor lo no me hace llorar. Bueno, 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 dígame. Señor locutor, si me hace el favor, dígale a ese señor que no mienta por Dios. Dígale que si ya se olvidó que a esa buena mujer él fue quien le falló.
0: Discordia de esta historia de amor
5: No es así, no señor siento que a esa mujer Yo la llevo en el alma Con el más limpio amor Usted me la robó No diga tonterías Ella siempre lo amó
6: gozar Y a otros hace sufrir Usted, el primero que habló
5: Si la hizo llorar Hoy pídale perdón Si me estás escuchando Donde quiera que estés Por favor te suplico Que perdones mi error Y es demasiado tarde Esa santa mujer Se murió de tristeza el día que nací yo, es que eres tú mi hijo, discúlpeme Señor. Padre no es el que engendra, un padre es todo amor. Perdona mi hijo mío, no puedo perdonar, pero a mi santa madre déjela descansar.
4: Saludos amigos, estamos transmitiendo... El programa, oigamos, la respuesta. Desde El Salvador nos escribe el señor William arévalo que nos hace la siguiente pregunta. «Quiero saber qué problemas de salud provoca la sangre espesa y qué medicina natural se debe tomar para
3: adelgazarla». Escuchemos la respuesta. «Existen distintas razones por las que la sangre se vuelve más espesa de lo normal». Puede ser por exceso de glóbulos rojos, por problemas de coagulación, porque la persona padezca de presión alta, por enfermedades del hígado, de los riñones, por fumar o por efecto de algunos medicamentos.
4: Los síntomas de padecer de sangre espesa dependen de lo que provoca ese padecimiento. Algunas personas no sienten nada. Otros tienen dolores de cabeza, mareos, dificultades de la vista, cansancio, debilidad, picazones, dolor de estómago, enrojecimiento de la cara, y junto a esos síntomas hay quienes pueden estar en peligro
3: de sufrir infartos o derrames cerebrales. Muchas personas se tratan con medicamentos llamados anticoagulantes para diluir o arralar un poco la sangre. Sin embargo, estos medicamentos deben ser recetados por un médico. También se recomienda comer semillas de girasol, maní, almendras, fresas, higos, aguacate, cebolla, jengibre, cacao y ajos. La siguiente pregunta nos la hace un amigo oyente desde la ciudad de San Isidro del General en Pérez Celedón, Costa Rica. Quiero saber la biografía completa del cantante Leonardo Fabio oigamos la respuesta
4: Leonardo Fabio fue un reconocido artista argentino fue músico, cantante compositor, cineasta y actor nació el 29 de mayo del año 1938 en la ciudad de Luján de Cuyo en Argentina nació en un barrio pobre y complicado, su padre lo abandonó y vivió con su madre Doña
3: Manuela Olivera. De joven, Leonardo Fabio fue problemático y hasta estuvo en la cárcel por una serie de pequeños robos. Después enderezó su vida y durante un tiempo estudió para hacerse sacerdote. Más tarde, se alistó en el ejército. Cuando Leonardo tenía 20 años de edad, se fue a Buenos Aires y trabajó como extra en una película que se llamaba El Ángel de España. El joven Leonardo
4: había aprendido a tocar la guitarra y cantaba en las fiestas de familiares y amigos. Poco a poco se hizo conocido por sus canciones y logró participar en el Festival Internacional de la Canción en Viña del Mar, en Chile. Ese festival le dio fama internacional. Sus canciones de estilo romántico casi siempre hablaban de sus amores como estudiante y adolescente. Las más famosas fueron
3: Una Rosa, Ella Ya Me Olvidó, Lluvia y Fuiste Mía Un Verano. En el año 1976, Leonardo Fabio dejó a Argentina por las situaciones políticas que afectaban a su país. El cantante se casó dos veces. La primera esposa fue la actriz María Banner, con quien tuvo dos hijos, María Salomé y Nicolás. ...su segunda esposa fue Zulema Carola Leitón o Carolita... ...a quien dedicó la canción... ...Ding Dong son las cosas del amor... ...en el año 1983... ...Leonardo Fabio pudo regresar a Argentina... ...tiempo después... ...realizó una gira por América Latina con su familia... ...gira que duró casi dos años...
4: ...de regreso a Argentina en el año 1987 reinició su carrera haciendo películas con las que llegó a ganar premios nacionales e internacionales. Sus películas, Crónica de un niño solo y El romance del aniceto y la Francisca, han sido consideradas como unas de las mejores de la historia del cine argentino. Leonardo Fabio falleció de neumonía y cáncer a los 74 años en noviembre del año 2012, en una clínica de Argentina. Usted está escuchando el programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por contar con su importante sintonía. Si una persona padece del apéndice, ¿qué síntomas le dan? Y si no se opera, ¿qué le pasa? ¿Puede ser peligroso? Es la pregunta de un amigo oyente que nos ha escrito desde la provincia de Alajuela, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
3: El apéndice es un órgano de unos 3 centímetros de largo con la forma de un pequeño dedo que se encuentra al comienzo del intestino grueso. Los médicos no saben con exactitud cuál es la función del apéndice. El problema con este pequeño órgano es que tiende a inflamarse. Y cuando eso ocurre, hay que operar para quitarlo.
4: Uno de los síntomas más frecuentes de la apendicitis es el dolor alrededor del ombligo. Este dolor se vuelve más fuerte conforme pasan las horas. Además del dolor, es muy probable que la persona tenga náuseas, vómitos y un poco de fiebre
3: no muy alta. Con el tiempo, ese dolor se extiende a la parte inferior derecha del estómago, si no se atiende, el apéndice inflamado puede romperse e infectar todo el abdomen. Esta infección se conoce como peritonitis y es algo muy grave que puede causar la muerte. Por eso, si una persona siente estos síntomas, es mejor que vaya de inmediato al hospital o al centro de salud para que un médico lo examine.
6: I'm que
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Gracias a la cortesía de esta emisora y muchas gracias a usted por su amable atención. La siguiente pregunta nos la envía un amigo oyente desde la ciudad de San José, capital de Costa Rica. ¿Cuál es el libro más pequeño del mundo? ¿Cuánto mide? ¿Dónde se encuentra? ¿Y cuántas hojas tiene? Oigamos la respuesta.
4: Según parece... El libro más pequeño que existe lo hizo un artista canadiense llamado Robert Chaplin. Este artista, junto a dos científicos, imprimió un libro diminuto usando una moderna técnica llamada manotecnología, técnica que permite trabajar con materiales muy pequeños. Ellos imprimieron el libro en una pequeñísima superficie de silicio que mide 70 micrómetros de largo
3: por cien micrómetros de ancho. Un micrómetro es cada una de las medidas que resultarían al dividir un metro en un millón de partes iguales. Es una medida tan pequeña que no se puede ver a simple vista. Por eso, para leer este libro, hay que usar un microscopio especial llamado microscopio de electrones. El diminuto libro contiene la historia de un personaje llamado Tenny Ted quien participó en un concurso en la feria de su pueblo.
4: Además del libro de Chaplin, hay otro libro en miniatura que fabricó la compañía de impresión japonesa llamada Topan. Se trata de un libro de 22 páginas con ilustraciones y nombres de flores que mide menos de un milímetro de largo, apenas el tamaño del ojo de una aguja. Este ejemplar se conserva en el museo de la compañía Topan en Tokio, la capital de Japón. Programa B Control 9
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana en este su programa oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico